0: Idag har jag den stora glädjen och äran att ha en av Sveriges absolut mest kända och största hockeyprofiler som gäst. Oavsett i vilka sammanhang han har varit verksam i så har han skapat många och starka reaktioner och rubriker. Jag kände till honom sedan tidigare men det var när uppgifterna kom att han hade slagit sönder ett omklädningsrum uppe i Boden- som man brejkade rejält hos mig och hos stora delar av hockeysverige. Få inom den svenska hockeyn saknar åsikter om honom och rubriken har verkligen sökt sig till honom under åren. För min egen del så har respekten för hans passion och hans kunskap alltid varit stor och den har bara växt för varje år som har gått. Jag hade glädjen att ha honom som korridorsgranne i hovets katakomber under några år när jag coachade Hammarby Allsvenskan. Och fick dagligen se och uppleva hans engagerade driv och enorma dedikation till att vinna hockeymatcher. Och det är någonting som verkligen har avtryckt och inspirerat mig. Idag har han en stor och viktig roll i TV4 hockey och i den allmänna hockeydiskussionen. Där han ofta lyfter angelägna och intressanta frågor om hocken idag och in i framtiden. Om just det vill jag prata med honom. Hocken idag om passionen, om hur viktig hockeyn är, om hans tränarkarriär och mycket annat. Niklas Wikegård, varmt välkommen till DB Hockey Podcast.
1: Tack så mycket, tack så mycket. Man blir nästan lite generad när du säger det faktiskt. Men eh, spännande, mm. vi kör ner varandra sedan många år så att
0: eh, våra vägar har passerats många gånger. Jag ser fram emot det här. Jag med. Eh, vad behöver jag och de som lyssnar på den här podcasten mm. förstå från dina tidiga år för att förstå vem du är idag?
1: Det handlar nog egentligen om att de måste förstå var jag kommer ifrån. Först och främst vilket årtionde, vilken fostran man har med mamma och pappa. Eh, avtrycken som mina min mammas föräldrar, det vill säga mormor och morfar och min pappas föräldrar, farmor och farfar gjorde med rätt och fel ordning och reda. Jag är ju en kommer ju från en generation där plikt och lojalitet och ordning och reda stod högst upp på schemat. Även om jag var ett litet busfrö själv som, liksom, som ungdom så fick man extremt tidigt lära sig vad som är rätt och vad som är fel. Och att när man startar någonting så gör man klart det. Man gör det till 100 procent. <hör> det tror jag är oerhört viktigt. Sen den här passionen och inlevelsen från, för hockeyn. Jag höll ju på med alla typer av idrotter när jag var yngre. Jag, var ju en, jag, hade väl liksom det, jag hamnade ju i en obsklinik som när jag gick i andra klass. Och från obskliniken hamnade jag i en specialklass som hette Läsklass och fick en lärare som heter Åke Winges Och där var vi ju ett gäng killar. Bara killar från början. Sex stycken som satt mellan på den tiden så var det klassrum och så var det ett mindre rum där man körde in kartor och sånt där mellan klassrummen och så var det klassrum i Vi satt i ett kartrum, vi sex killar och eh, de där killarna, alla, vi var väl tror jag, 17 stycken i beslutet, jag tror alla har det gått bra för de egna företagare, de har ja, satt en ruggig fart i karriären, det var två tjejer till sist som tröcks in i det där gänget också så att jag hade, en, jag hade sju speciella år med samma lärare När alla andra sprang runt och körde särskilt matte och särskilt engelska och i olika klasser så hade vi samma gäng under alla år, ett gäng som spelade tv-pucken, vi blev en stark, stark samhörighet i kombination med det där så testade jag simhopp, pingis brottning, basket hockey, fotboll ja, tennis, jag var håll på med allting jag är stort sett med don Tog slut så kom jag det Läste såklart aldrig några läxor. Utan det var ju bara allting annat som gällde. Och ur det där Daniel så tror jag att passionen för idrott kom. Och passionen för framförallt ishockey. Vi hade en ledare som hette Leif Rottan Gryllin som var längst av alla när vi började när vi var 7-8 år. Och som var kortast av alla när vi slutade när vi var 15-16 år. Och hans engagemang och hans möjlighet hans sätt att att skapa den här tillhörigheten på Nynäsgården som Jävle God hade på den tiden i många, många år. Där vi alltid träffades, träffar de, träffade de äldre spelarna som man alltid såg upp till med... Ja, Björn Åkerblom eller Göran Flyges Sjöberg eller Masken Karlsson och grabbarna som alltid, som alltid var tre år äldre än mig som fanns där. och Den här extrema... Lagkänslan, föreningskänslan Att vi har något speciellt Vi mot Brynäs, vi mot Huge Vi mot IK vi godtemplarna, Vi är något alldeles alldeles unikt eh, Och att vi skyddar varandra Rygg mot rygg hela tiden Vi tränar bättre, vi spelar bättre Allt det här växte ju fram när man var 14, 15, 16 år Och grusgropar och vi gjorde annorlunda saker och Så, så att jag tror Om man ska titta på vad Niklas är nu så tror jag att man måste ha lite koll på var jag kommer ifrån och var mm. man är fostrad någonstans mm.
0: Kärleken, passionen till hockey kommer den från det sociala sammanhanget som du beskrev nu eller var det tvärtom att du älskade hockey och hamnade i ett socialt sammanhang? Jag, eller hur?
1: Nej, det är också en väldigt bra fråga mm. men jag tror att vad är hönan och Vad mm. kom först hönan i läget? Men jag, jag tror att en kombination om man tycker att det är roligt, roligt med laget och mm. möta och människor och att mm. man gör varandra bättre som jag hade ingen aning om de slänger så massa fina ord nu. Men om jag tittar tillbaka på alla de här åren när jag spelade hockey och jag fick möjlighet att spela med templare På den tiden fick man spela. Jag är 63, jag fick spela med 62 och 61 och 60 och 59. Man liksom. kunde ha två eller tre matcher på en här och man fick djungstryck, någon match och vann någon annan. Man var med och spora isen på dagarna. För ja, men alla hjälpte till. liksom, Så jag tror att en kombination av att hockey var roligt och att jag blev bättre och bättre. Men också att liksom jag kände att. Jag, menar, jag höjer hemma här, det här är mm. mitt hem okay. Och jag var en, en Duktig ungdomsspelare så där. Men det fanns ju sådana som var klart bättre va? Det var Per Lillen Hedenström som kanske är de bästa i Sverige Någonsin, vann vi med 18-1 som gjorde en match mot Brynäs jämlika Det gjorde han 16 och passade till två Jag mm. gjorde ett A S och Lelle Rodin Hängde en balja liksom sådär så men jag gned på och blev bättre och bättre Och bättre och i takt med det, vet jag själv när man kommer med och får pris till en sån bästa back i Gästrikland I de sån här Junior Center Cup som det heter Då fick man liksom pris till bästa back 250 spänn och ut ett par jeans för på mm. Bara den grejen Och sen växer det där framåt Att här tycker jag liksom att ja, Identiteten, hockeyspelare liksom Sakta men säkert växer fram mm. Och sen personlighet Alltså min typ av Som jag gillar ju jag gillar ju jag är ont lite grann Jag tycker om att tävla Alltid tyckte om att spela Alltid när pucken släpps så byts det liksom Då några grejer stängs av i huvudet Och innanför den här sargen så, så gäller liksom lite andra regler Och det har passat mig väldigt 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 bra Så att en, en kombination av gemenskapen som byggdes upp i mitt, mitt gäng jävla God Och att själva sporten som är en otroligt svår och jobbig sport passar mig väldigt mm.
0: bra. Nej, Gud. Jag tror att alla som har sett dig, följt dig, lyssnat på dig, upplever dig som oerhört passionerad, engagerad, eh, stark drivkraft. Jag brukar använda ordet meningsfullhet. Att känns det in i magen, djupt i magen, att det här är meningsfullt, det här är viktigt för mig, då kommer den här passionen. Ja. Och jag tror att mycket av det kommer därifrån du beskriver den här sociala samhörigheten, att man hamnar i ett sammanhang där man verkligen, där hockeyn är viktig föds du i Leksand eller moder eller kanske jävla också så du får nästan med modersmjölken liksom, att det här är någonting viktigt. Eh, och Jag tycker det där är jättefascinerande för jag tror det går att skapa sådana miljöer det går att skapa liksom, sådana värderingar innanför våra murar mm. om vi gör det på ett bra sätt. Mm. Och då kan vi också ge ungdomarna en jäkla bra start på livet att och ingå i ett sådant sammanhang.
1: Det är hundra procent rätt. Jag, jag har alltid tyckt på vux i vuxen ålder när jag börjar tänka lite mer än bara på nästa träning och nästa match och nästa samtal med en spelare så har jag alltid tyckt att hocken är fortfarande för svag på det men hocken är ju en samhällskraft. Idrotten är en samhällskraft. Om du tar hockeyn i alla föreningar och alla tusentals spelare och hundratusentals föräldrar och fans och företag och så vidare så skulle vi kunna göra ännu mer för att skapa... Starka goda samhällsmedborgare Vi gör väldigt mycket men det, det mm. finns mer kraft att hämta Och det är det som gör att för mig är inte bara hocken en, en lek Hockeyn är ju i allvar vi, vi har ju möjlighet att, att, att vara med och bygga det samhälle som vi vill ha Genom att göra en bra insats för unga spelare liksom, från start att, Så här uppträder man, så här hjälper man, så här fungerar man i ett lag man tar olika positioner, olika roller vid olika tider och framförallt ingen lämnar ensam. Vi, vi hjälps åt helt enkelt. Mm. Så att hockeyn är mycket viktigare än bara en bara sport.
0: Verkligen. Och jag tror att det är ju ett mm. privilegium att ha någonting när du växer upp. Och mm. även som vuxen givetvis att ha någonting att brinna för. Någonting som känns angeläget i livet. Mer än bara ett jobb eller familjen mm. är givetvis väldigt central och viktig. Mm. Men... Och jag kan ju bara se till mig själv. Det har ju varit fredagkvällar, lördagkvällar, ja, ja. tidiga söndagar ja, ja. hela livet. Ja. Och det har blivit ett. Jag har givet. Jag har inte känt som någon uppoffring eller jobbet. Utan det här har varit så angeläget i ens eget liv. Man har gått upp klockan två på natten och cyklat till kompisen som hade NRL-sändningar på tvn. Och... Exakt. Och det var liksom inte det här att det var jobbet utan det var helt givet. För det var så centralt och viktigt. All,
1: jag aldrig fundera på att det är jobbet. Aldrig fundera på att man jobbar oftast när alla andra är lediga. Aldrig funderat på att... Alltså det, för mig så blev det ju... Jag hade ju en, ja, en resa inom hockeyn själv och sen blev jag ledare och allt sånt där. Men liksom jag har ju aldrig funderat på ersättning eller timmar eller semestrar. eller eller någonting, Det är bara att vara 100% hockey Om mm. man jobbar, antingen jobbar det Eller så jobbar det inte Antingen, antingen jobbar det eller så har du fått sparken mm. antingen, Det är liksom finns ju ingenting annat så att, Men vilken, vilket privilegium Att ha en sån liksom, meningsfull vardag som, man, som jag har haft hela mitt liv Man säger man, jag har haft och har Hela mitt liv eh, Ja, den här tv-grejen som jag kör också här Den har jag gjort nu i 18 år Jag skulle göra det ett år eller två kanske Så jag har liksom hamnat kvar det Jag tycker att det är meningsfullt Framförallt har jag så fantastiska arbetskamrater få träffa så oerhört många människor Så att ordet meningsfullt som du säger Det är ja, det är väldigt bra beskrivet Du kommer det inifrån tycker jag Ja, jag. det gör verkligen det så.
0: Men jag fattar ju också att Nu kanske inte det rör några av dem som lyssnar på den här podden För de flesta är nog intresserade av hockey Men mm. Om du inte har något intresse av idrott och hockey så fattar ju jag att en sport som hockey kan ju vara svår att förstå. Hur kan man dedikera, mm. dedikera så stor mm. del av ens liv för något sånt här? Alltså, löpning, det är tydligt. Spring fort, så är du duktig. Eh, hoppa högt eller långt, det är tydligt. Simning, mm. tydligt. Hockey är ju så oerhört komplext mm. och det är så många parametrar. Och, skulle du kunna sätta ord på varför du och även jag är liksom varför man kan bli så oerhört dedikerad lägga ner så mycket tid ägna i stort ett, ett helt liv åt det här mm. stå på nis, is på en liten stålskena en liten gummibit, klubba och någon som försöker köra över dig ja,
1: nej, men det är ju rätt enkelt egentligen jag tror man, man blir förälskad i någonting helt enkelt från start och den, den förälskelsen övergår ju snabbt till någon typ av djupare kärlek och man bryr sig och sen att man, att man kan och har möjlighet att påverka Eh, hockey är ju, ser ju annorlunda ut nu än vad det gjorde för många år sedan. Men det har alltid varit ett lag. Och jag älskar ju lag. Jag älskar ju jag älskar den processen som är i en grupp. Jag älskar att titta på processer och studera processer. Vad som händer i, i ledarskapet och så vidare. Men från början bara att nej, men det här är min sport. Ingen kan ta den över, tar från mig. Utan, eh, Ja, precis som alla andra kan bli intresserade av- om det är it eller någon annan typ av idrott- eller man vill göra för något, för något. Så hockey blev min grej. Och jag ibland är jag nästan skäms liksom. Vad är det för hobby, säger de? Hobby, ska vi se här. Jag lirar lite golf och jag gymmar lite grann. Och, men ja, det är ju hockey. Det är liksom jobbet, hobben. Det jag bryr mig om, det jag tittar på- det jag funderar på och så vidare. Och jag har ju oerhört svårt att- Även trots att jag inte är involverad med något lag så är det svårt att stänga av det. För alla mina kompisar runt omkring som jag pratar med dagelags rör ju sig i samma vatten hela tiden.
2: Mm.
1: Så att om jag har 30 samtal på en dag, vilket är väl är rätt normalt, så är det 25, av dem rör ju i socker. Överbrå nu för morgondagspelet. Oj, 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 oj. Oj, oh, fått oj, oj. Oj, 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 oj. Ding, 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 vad hände där? Ja, men då såg det han tv-pucken där. Ba, 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 ba. Så det är bara hela, hela, hela tiden. Och så gör man 10% med lite. Lite andra entreprenörersuppdrag runt omkring. Och jag älskar ju att vara i det där samtalet. Det har blivit bättre på att sortera. Förr kunde jag ju åka, åka, jag menar, Vi har ju så fantastiska experter. Staffan Kronbara som är ner mycket på detaljer. Jag var ju mycket ner på detaljer när jag för 20-25 år sedan. Då var jag ju nere på isen och jobbade med det du gör. Alltså jag tyckte jag kunden en hel del. Och precis lärde man en massa saker på bosön i fysiologi. Och jag var liksom körde ju fysträningarna själv i många år och allt sånt där. Nu är jag liksom i åren som går och kanske intresse skiftar så är man mer intresserad av kultur och beteenden och liksom hur får man flera att liksom gå i takt och känna delaktighet och så vidare. Mm. Så därför när man lyssnar på Staffan och de här som är så extremt detaljerade och duktiga på på, på hockeyn mm. om man säger så. Så blir man bara vad det går framåt. Det där är inte jag nere på så mycket. Mm. Men, och det är också det som är hocken tycker jag. Folk tycker Jag, jag säga hockey. Men hockey är ju så jävla komplext. Mm. Det är så sjukt. Och det, utvecklingen bara matar ju på. Mm. Vilket jag blir jätteimponerad av för man pratar ah, du är old school. Uh, Okej, okay. vad är old school för då? Ja, när jag växte upp jag ringde Tommy Sanlin för han var för hela tiden. Det var stomträningar Han var framgångsrik. Han drev hocken på ett speciellt sätt. Han, Uppfann mer eller mindre fysträningen för innan hans tid. Jag då körde man bandy, hockey, fotboll, alla sporter ihop. Han började med dem Jag ringde Virus. Rugget skicklig, GH-utbildad, tränare i Schweiz, svensk mästare Björklöv. Jag ringde Borken. Jag, ringde, jag var ny, jag satt på alla landslagsträningar i på Globen och på HV. Jag åkte överallt i Sverige och tittade. Jag blev växlat. på den tiden var det lite svårare att hålla kontakt med folk. Jag, jag, de måste vara varit jättetrött med mig. Tommy Sanlin hjälpte mig att komma in på Bosen som referens och så vidare, jag var nyfiken och jag tror att den här old school och new school, vad man nu säger kan man liksom vara en old school det vill säga en, en kille som har gått igenom mycket där, men ändå var nyfiken på det som kommer så har man ju liksom hela paketet och det är ganska tufft att hålla ihop de där grejerna mm. men eh, vad jag vill säga med det hela är att hocken står ju aldrig still, det går ju framåt sen tycker jag inte om alla grejer som sker och det är, så är det genom alla år liksom, mm. att, att folk tycker att vi har tappat det där men har delat till jättemånga spännande saker mm. så att så ser samhället ut. Verkligen. Men första frågan. Jag tror att det handlar bara om att ja, men det var min livs första kärlek. Det här passar mm. mig. Jag fick, jag kom in i ett sammanhang i jävle som jag verkligen tycker om. Jag har en identitet i det hela. Jag känner mig trygg i den här miljön. Ja, punkt. Hockey.
0: Just identiteten tycker jag är jättespännande. För det är ju en ganska stimmig värld där ute idag för unga människor. Och det är mycket utmaningar och... mm. Jag gillar verkligen det här med identitet, att innanför återigen våra murar så finns det möjlighet att ge dem en, liksom få ingå i ett sammanhang återigen och det tror jag skapar förutsättningar att få en trygg identitet, bli trygg i sig själv och bli accepterad, bli bra på någonting och så vidare. Finns det faror med en sån identitet? Nej. Finns det någon... Liksom, är det en tunn is att för mycket identifiera sig som hockeyspelare eller hockeytränare? Jag, jag tror eller? Att
1: är balansen. Jag tror att det har säkert du gjort ett, ett hästjobb genom åren också. Jag är mer att jobba med äldre spelare. Men ett hästjobb att, att alltså, identiteten sitter inte vad du gör på isen. Utan identiteten sitter vem det är som människa. Att du duger hela tiden. Mm. men Att du gör saker bra. Att du kanske blir bra på passatider passa tider. Du genomför din träning. Du sover bra. Du äter bra. Du klarar av skolan. Alla de här sakerna. Det skapar ju en, en självkänsla att jag är bra. Mm. Och sen om du kan koppla på att öka på att bli stark som hockeyspelare ta steg där. Den är sekundär egentligen. Mm. Alla tar ju sig, det är väldigt få som tar sig en av de här stegen upp i 20 och sen till nästa Exakt. steg. och sådär. Så det stora ansvaret som ligger på, ja, som i grund och botten är ett föräldraansvar kan jag tycka. Men, men också att man kommer till de här föreningarna över hela Sverige som, som fostrar spelare, fostrar... Ordning och reda jag, menar, mm. vi, jag sa det tidigare Jag vill ju att, att vi ska ha tjejer och killar Som kommer ut och är, Vad är du för något? Jag är hockeytjej hockey eller hockey Check du får jobbet mm. Då vet jag att du har ordning och reda på grejerna Sen har alla motgångar Alla har det tufft mm. Men på något vis har man klarat av att hantera de här sakerna bra För vi har gått igenom de olika stegen som mm. hockeyspelare exactly. Så det tror jag är Det är liksom idrottens uppgift Och framförallt hockeyns uppgift Hockeyn Danny, är ju en har man aldrig provat på hockey? Jag har ju ett gubbgäng som jag tränar med på månader gjort nu i många, många, många år. Och de tycker att är så jobbigt och crossfit är så jobbigt och det är så jobbigt. De har ju aldrig provat ishockey. Nej. Det är det jobbigaste du kan göra. Ja. Det, det svåraste du kan göra. Så har du liksom hållit på med den typen av sport så är annat. annat hyfsat lätt efter det. Mm. Det kräver någonting, du ska ta dig dit, det är utrustning, du ska på med grejerna. Alla de här sakerna som är bra. Svar på frågan, jag tror att hocken Hocken är i mina ögon tror jag fenomenal på att bygga bra människor. Och mm. då får man en, en självkänsla som sen då kan skapa någon typ av identitet.
2: Mm.
1: Det farliga är såklart, och det ser du ju också när det kommer upp unga spelare som är tidigt jättebra, lite större, lite starkare. Det går fort och man får identiteten att de är det här. Och så stannar de av det, det har du hört tusen mm. gånger. Och det kan man ju aldrig liksom så ser det ut lite grann då kommer det med olika typer av fysiska förutsättningar och, och så vidare och det, det kan ju behålla sig slag men då är det också jätte jätteviktigt att man jobbar med de här personerna att du duger som spel eller som människa mm. inte bara som spelare uh. Men i
0: ditt eget fall då, du nu har inte jag någon koll på hur du var som spelare men när knäskador satte stopp ja. på det här hade du, hade du problem då när du fick Nej, det... lämna liksom spelandet bakom dig kanske hade identifierat dig i hög utsträckning som hockeyspelare ja, nej, det är ju...
1: alltså, Läskigt att behöva säga Jag hade som fart framåt på den tiden Jag var 19 och 19,5-20 i bas När korsbanden gick en gång Jag åkte ner till Jag spelade, det var en fotbollsträning Med, med Brynäs Hemlingbygården heter det Och vi spelade fotboll innan vi skulle springa jag är, har spelat ett år i A-laget. Jag har gjort 11 matcher, tror jag. Bara 36 matcher. Och på den tiden spelade man på 3-5, och man tog upp en junior eller två juniorer. Alla var ju kvar. Det, liksom, trupperna förändrade sig knappt någonting på den tiden. 1500 spänn och så hade jag 10 matbiljetter på Pegall. Och eh, fick spela då som sistårs junior. Elva matcher spelade jag upp med Stig Östling. Det var Flyges, Thomas Sandström och Björn Åkerblom i kedjan. Och jag tyckte att jag flyger liksom. Det här är nu. Vi kör ju. Jag tänkte ju inte ens. Jag bara, nu nu gasar vi. Nästa år ska jag spela fler matcher. Och så krockar jag med en kille som heter Conny Silverberg. Som var en väldigt duktig åkerspelare. Och det bara sjöng till i knä. Jag är bruten av revben och bruten en arm. Och slagit av hål och grejer förut. Men aldrig liksom haft problem med någon led sådär. Och jag kände ju direkt att det där var inte bra liksom. Och jag åker till Lennart Tavelius som var läkaren i stan Efter att han semester... Och blev sådana här druckiga och genomtonade när han kom dit, tror jag. Men han sa att där måste vi också kika på. Så upp på sjukhuset, kille som heter Bertelbergen, drog några sträck på morgonen där, skickade in 4,5-5 timmar senare och vaknade upp, på, upp och sen. Ja, men det var främre korsband, inre ledband, yttre ledband, meniskel och ett annat. Jag försökte knappast. Vad? Va? Vad händer? Och så också. Det kommer inte Stigge gilla att jag säger det Stigesalming. Jag gillar Stigge han är också en. Det är också, det kanske man ska prata om, när man är fostrad av den typen av personlighet som Stigge var. Och det som det gällde med Todd Lundström och Stigge liksom där beröm var ganska överflödigt. Utan det var en bläck eller en nickning eller någonting. Det blir på ett speciellt sätt. Men i alla fall, lägger den i Morsan har varit där med lite tidningar. Lamborghini, med jag var en tidning. Lite bilar, det var Lamborghini på framsidan. Då kommer Stiget upp och det första steget säger så här Vad har du ställt till med nu då? <skratt> inte liksom Fan jag hörde korsband och vi tar hand om dig Och du kan räkna med att vara kvar Och det ska och Utan vad har du ställt till med? Och jag visste inte att det låg benet i gips var vi sådana flaskor och så sug med två Slangar som går in i benet för att dra ut blodet Efter operationen Det var kommentaren mm. Och jag stort sett slet av med det där gipset Och liksom benet bara hängde på nu på den här tiden så får man Man gipsar inte på det sättet Man vill inte tappa den här muskelmassan som man har. med mitt ben försvann ju stort sett Och så började jag försöka träna igen, Då hade de plockat in några andra spelare såklart För de hade räknat med att jag skulle vara borta längre Och då lånade de ut mig en grubb med en gäng som heter Hanhals Vi hade vunnit ju juniårense med hockey Bara någon månad innan Slog läxan i finalen med Elitsch och och De här killarna Och eh, Jag åkte ner till Hanhals och spelar Kommer ner där Kanske har tränat två eller tre veckor Ja, en månad kanske. Och första matchen är HV71 hemma. Glömmer aldrig det. Det var Alkotest innan fighten. <laughs> Alla fick blåsa. Liksom. Jag bara, vad är jag på för ställe? Liksom. Herregud. Jag har två andra byn i år också. Lars Röst och Håkan Pettersson hade gått ner dit. Och så spelade vi. Klöv, han halvar som är någon hallchef där i Jönköping hade en gram som lider. Han klöv läppen på mig. så Vi fick jag på syren dagen efter sig. Man hade så här, Thomas Lindström, Wallin... Frank Need med liten back och Hasse man hade ett jättebra lag över liksom. Spela 11 matcher, rögle borta, krockar med en kille som heter Sverker Torstensson. Hade sådant stort skydd på knä. Pang, låser sig ytterläge sen. Ted Sateren oss coach där för det där gänget de har nu. Släpper av mig från isen, hem, operera med jävle. Mamma och pappa kom ner med grejerna faktiskt samma dag som mitt knä gick sönder igen. Det var det full ruptur på knäet och främre korsband och bla Oh, det lägger in i lumpen Lumpen, har du tid med det här surret? Får, ja, ja får fan nej, får nej, nej. <laughs> det, är, det är därför vi är här <laughs> Så kommer hem Och faktiskt står Lundström Som kommer och säga till mig Niklas, du, nästa år när du är rehabbar Då ska jag vilja att du spela SK 83 För SK var ganska bra, de var i topplag ettan med, ja, med Flygis och Kenneth Söder Och Mikkel Lindholm och, Det är många som tog sig vidare till SHL Strömsbro och Gigiikons sammanslagning Så jag tränade deras J18-lag det år gick in Då var jag 21 Då blev jag träna och sånt där 22, 1. 21 kanske Så jag rehabbar och träna Och låg i lumpen samtidigt Och i slutet lumpen någon gång i mars Då skulle vi spela en handbollsmatch Ja fan hoppar jag upp och skjuter Och landar på en fot Och drar hela knät en tredje gång I en atroskopi korsband, ledband, hela köret. Så först var det baksida lår, sen var det patellascenar de tog ifrån och tredje gången så tog de då segelduk och satt in i det där knä. Ja. Och då så, Ovelius, och så tog han in min mamma och pappa och så satt vi ner satt och satt Nicklas Niklas och så visade han rönkebilder och det kan vara farligt i framtiden och det kan vara så jättestora men och grejer och allt sånt där. Och den där perioden kan jag fortfarande tänka liksom, att hade jag haft någon som hade tagit mig i örat Lung rehab Sjukgymnast om du fanns på den till 1983 Så hade jag kunnat lira 10-12 år Vad jag hade tagit vägen någonstans mm. vet jag inte riktigt Men jag hade förmodligen knackat på dörren på SHL Eller Elitserien Och så vidare Så att, då blev jag tränare Och nu kommer vi till frågan som du ställde Jag bara gasa Genom att jag tränade en av juniorerna i SK 83 Som var J18 Ett år, som sen går upp till J20 Jag bara mm. körde Två år, alltså J18, J20 sökte Bosön, fick kontakt med Västby Hocke, Anders Sören som var tränare Blev assisterande tränare där och sen bara, hittade liksom återigen, hittade min församling hitta min kyrka mm. nu jävlar ska det köras och jag kom in i Västby som var världens häftigaste gäng men jag kom ihåg att jag grät för jag tyckte de tränade dåligt, jag grät för jag tyckte de var oförberedda, jag grät framför dem för jag var så jävla irriterad för jag tyckte att det var inte elit, det var inte att köra och sen efteråt tänkte jag, liksom, fan, måste det måste ha skämts för mig en del. Jens-Iva och Johan Barry Lundqvist och Men jag, jag kom in där i Väsby. Liksom. Det var ju där det hände någonting med mig, liksom, att nu, 23 år gammal, kom igen
0: nu. Men det var Bosön som tog det till. Det var Bosön som ja. tog med ja. det, så jag gick tre år på Bosön och ja. sådana här och Så det körde jag. Jag, det jag hörde ditt namn för jag pluggade där Gäng år efter dig jag har fortfarande då, <laughs> Så Då pratade fortfarande om Niklas Vikegård När jag körde, körde rollban I, i
1: Lebo där. Ja. ja. Mm. Så var det
0: När har du mått som allra bäst Under din hockeyresa Tre, Spelare, tränare Det ja. du jobbar med idag Media
1: Nej. Alltså jag tror inte Att tror aldrig att jag har mått så bra som... Jag tror att jag mådde riktigt bra inom situationen. Vad är jag må bra som hockeytränare? Mm. Liksom? Det är ett påslag hit och dit, en inre stress. Det man ska hinna med familjen. Man tycker man... Alltså den svåra är ju att vara ramkompetent egentligen. Jag mm. känner att, att okej, okay, jag är här men jag borde nästan vara där. Så man hoppas att slits emellan. Och jag var nog som... Jag modde nog som inom situationstecken. då, För man har ju någon typ av... Nu kallas det för... Vad, heter det för, vad, vad, vad säger man nu när man har en psykisk ohälsa mm. Vad är det för då egentligen Ja en kraftig inre stress Och ett påslag att klara verkligen det här Och få jag sparken Och varför vinner vi inte Och varför passar han så dåligt Och varför är han mindre bra Jag, jag vet alla de här grejerna, tankarna som får genom huvudet och säkert av samma grej mm. tusentals okay. gånger också Och sen eh, får man ändå i den här röran vara lycklig att man får stå i båse Och känna den här kraften från publiken Och mm. tillhöra en förening Så att de tre sista åren där i Djurgården, 0203 0304 0405. Det var jättedåligt, 0304 3 0 mot Rölunda med 8-1, 8 där. Men i den perioden började jag få ordning på, på mitt eget ledarskap. Liksom. Mm. Var duktig på att delegera. Såg till att alla ledare var inkluderade, tycker jag på ett bra sätt. Mm. Hade, tycker jag, ett, ett bra förhållningssätt. Vad jag kan påverka och inte påverka. För att det jobbigaste som ledare är ju att hela tiden känna att jag duger inte- eller att jag har inte lärt Staffan Kronvall eller Staffan Kronvall är ett misstag eller någon annan gör ett misstag, att det är mitt fel att det blir ett misstag på isen, man tar allting personligt mm. jag var i alla fall så jag mm. tror att det här kommer med åldern att man kan på något vis säga att jag har gjort en så god träning jag kan, jag har förberett laget så bra jag kan utifrån vad jag kan sen får det liksom ske och sen då har man matchen och match och sådär Noll 2-05 de sista tre mm. åren eh, och Kanske till och med lockout året Där var jag nog som bäst Det var med Garpen och Robban. Garpen och, Robban, ja, mm. precis. och det är fantastiskt hjälp hjälpa dem Men också av Patrik Högberg, fyrstränaren eh, Schumacher eh, Johan Kellerstam, Johan Engdahl Alla de här killarna som var i det gänget Var ju jättestarka och tajta Och sen då hockeyspelarna såklart Med Micke Johansson och alla vad vi nu var där. Liksom. Så mm. att vi... Det är ju en, hela en tävling Johnny kom upp, Kollar kom upp, Kristoffer Det var många liksom yngre spelare Vi hade Robban Nilsson, vi hade Patrik Thoresen Och sen då så kom det in en massa nhl som Kjerkowski Och de här grevarna också Men, men 04-05 eh, åren innan, där, då började jag liksom få ordning på mitt ledarskap Då gick jag från att vara en spretig spelare som liksom på något sätt klev in och blev ledare. Då mådde jag bra.
0: Det du beskrev om alla de här jobbiga känslorna brottningsmatcherna man har mm. i invertes, mm. det kan jag ju verkligen känna igen själv från när jag coachade både Allsvenskan och juniorlag och så här. Mm. Många gånger man satt på s ledningen hemma och det liksom mm. hade ont i kroppen och mm. det var känns som att man har gått igenom en trafikolycka i stort sett, liksom rent känslomässigt. Är det någonting du kan sakna så här i efterhand? Mm. För att när jag tittar tillbaka så Ryggdunken och jublande Hovet, det är ju härligt mm. Men det är nästan de här Jobbiga brottningsmatcherna Som jag inte kan uppnå idag När man inte jobbar med Den här extrema elitidrotten
1: Det där är ju, som, det där är ju elit mm. Prestera, det handlar ju bara om En enda sak, vinna, 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 vinna 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 Och sen då i slutänden vinna sista matchen Vilket bara ett lag gör och Hur man tar sig dit och alla de här Mentala utmaningarna, vad ska jag säga Hur ska jag göra, hur ska jag få fram det som är viktigt, du vet att sent på kvällen, bara om några timmar står jag framför laget igen. Jag ska samla min ledargrupp. Hur förankrar det här i laget? Hur skapar jag ett nytt tillstånd? Du kan stänga en dörr och för att öppna en ny dörr och så vidare. Det är en process som går hela tiden. och mm. det är en ja, Man räknar aldrig timmar, men det är också någonting... Jag, jag, jag hade ju en ram. Jag satt mig i bilen på Jönneshov och <hör> åkte fram till Eugenia, Eugenia tunneln vilket inte alls är långt men under i rusningstrafik kan det ju ta sina 30 minuter.
2: Mm.
1: Där ringde jag alla samtal, där fixade jag, där försökte jag liksom lösa allting, så skrev jag staden efter ringde till min, det hette Anders Antonsson som hade någon media och press Anton mm. du får ta det här, ring det, bara vad Sen stängde jag, så lyssnade på ljudbok till Sigtuna, mm. 30 minuter till kom in, ställ dem i skorna jag försökte inte snubbla över ungarnas dojer och sen försökte jag vara hemma med familjen en timme eller två eller tre och sen en ramkompetent på kvällen igen. Och när man väl hittar de grejerna i den här, som du säger, den här nästan tung andad i känslan men man kan kliva ur den känslan och liksom känna att ja, men nu är det något annat som gäller en stund. Mm. Då börjar man hitta rätt för jag var för många år i, mm. okay. i den här jobbiga känslan näsblod på kvällarna, mm. näsblod man sitter och gör träningarna, man vet inte vad som, ja, var börjar man någonstans liksom. eh, det ser lite annorlunda ut nu man har bredare Vad ska jag säga? bänk både SHL och allsvenskan tror jag. man får
0: större hjälp och det är sådana grejer men jag kan ju verkligen gilla det engagemanget. Mm. Det är inte alltid hälsosamt. Man mådde ju dåligt som 17 i perioder. Ja. Men det är, samtidigt är det återigen drivkraften och det här meningsfulla. och När det är viktigt för dig, oavsett om det är hockey eller familjen mm. eller någonting, då gör man nästan vad som helst för det. Ja, den är, känslan är hjärtligt härlig tycker jag. Den är roligt härlig. Och jag, jag älskade att åka in till, till hovet,
1: eller till var jag än var någonstans. Mm. Öppna dörren och kliva in i omklädningsrummet och liksom... Känna doften, kaffet är mm. påslaget, musiken ligger där. Nu ska vi, idag ska vi mm. göra en riktigt bra träning. och Jag ska hinna mm. prata med han och han och han och han och han och vi ska sätta de här grejerna för imorgon är det match mot dem och Babri Bibi Jag älskar den där liksom grejen. Hänga kvar efteråt. Gjorde vi en bra träning? Hur såg Dan ut? Han ett eller två, eller tre, eller fyra, eller fem. han var en mm. tre? Varför var en tre för mm. bam, bam Bam? Den där processen som är hela tiden i det där. Och det finns ju ingen annanstans. Jag menar, jobbar du med i näringslivet, det är klart att det är massor med ledarskap. Men det vet jag själv, det är ju att du en gång i veckan, en gång i månaden, en gång i kvartalet liksom redovisar någonting. Då har din ledningsgrupp som du ringer varje dag och kollar sig. Men idrotten på den nivån, är ju, den är fantastisk. Och kan inte simma med hajan och då ska du, liksom, då ska du vara någon annanstans. Liksom.
0: Och jag känner en av mina målbilder inför det här samtalet var just elitidrott. För du har ju levt väldigt stora delar av ditt liv inom elitidrotten. Både som spelare, ledare och mm. nu med media. Liksom, och ser vad som händer och har någon bra uppfattning om... Eller i alla fall din definition av vad elitidrott är. Jag, som vi pratade om där när vi delade korridor mm. på hovet så hade jag Leffe som mm. eh, sportchef under ett antal år. Och han använde ofta ordet pragmatisk. Och det för mig... Vart mm. det ganska mycket elit att liksom, det handlar om att hitta vägarna till att vinna. Mm. Det handlar liksom, om, kartan kan visa en sak men visa verkligheten och annat, ja då, mm. då gäller det att hitta lösningar där. Liksom. Och han lärde mig oerhört mycket om det. Jag kom från ungdom i junior och mm. det var väldigt mycket det här nästan liksom, den tekniska, fysiska utbildningen var nästan ett mål. Mm. Men jag insåg så tydligt att nu handlar det om att hitta vägar att vinna. Amen. Mitt jobb hänger på det, men också hela verksamheten styrs av att vinna och förlora. Pengar. Eh, pra, är du en pragmatisk person? Och behöver du ja. att du har varit det genom åren?
1: Jag blev nog det, tror jag. Jag var ju också en... Eh, I och för sig så för mig jag kommer från Gävle och där fanns det i väggen att vinna. Det är liksom det är därför jag håller på med det här. Elit är ju en... Det är en spännande... Jag ser att man sätter... Vad är hocken. Är elit allsvenskan och SHL eller? Något ja, där? jag Ja, och division Kanske g 20 också? Ja, g 20 också. Då har man definierat vad elit är. Och då är. Bara för att man spelar J20, elit eller hockey svenska och SHL så ska man vara elit. Min uppfattning är att elit handlar om ett mindset och där man är beredd att lägga ner och där man tränar och... När man både som ledare men framförallt i det här fallet spelare går in och, och säger att Nej, men jag ska maximera mig själv enda dag. Jag ska bli bäst på att utveckla mig själv. Jag ska våga ifrågasätta mig själv. Liksom när man tar hela sitt eget jag till nästa nivå och man gör det med ett lag, då blir det ju elit. Jag har däremot under alla mina år sett spelare som tjänar för bra och eh, inte alls är elit- och inte liksom bestämt sig för vad som ska vara det. Det är idén som att vara pragmatiskt. Okej, jag har ett lag på 20-7 många spelare. Vi har dem med 6-7 stycken. De går inte i hjärnet. Men jag måste ändå hitta en väg och vinna som ledare- mm. Och hur gör jag det? Hur, gör jag liksom, hur driver jag det här laget? Liksom? Hur får jag med mig de som vill någonstans? De som är någonstans och de som nästan går baklänges. Den här gruppen liksom, framåt och knuffar dem. Och har det för många som sitter här nere och är det till och med någon av dem som kör bussen där längst fram? Då har du ju trassel. Liksom. Utan vem styr det? Vem lägger energin på? Hur får du med de här rackarna? För det är ändå tre poäng, tre poäng, tre poäng, tre poäng, tre poäng som ska in. Det ska fylla läktarna, så ska komma in pengar. Det ska bygga atmosfär vi ska tjäna stålar. Annars ligger du skrynkligt till själv som ledare och du vet att föreningen inte kanske hänger på det kortsiktigt men det blir problem. Jag vet inte hur många gånger vår klubbdirektör kom in där och hade förlorat bortan på ett mod och ska inte säga någon namn. Men liksom sitter och hänger över bordet såhär. Jag har bara sålt 4,5 tusen till morgon. Känner det. Kul att du är här också i Vi ska damma på en träning här nu. Nu kör vi! Nu kör vi! och liksom hela den där grejen du ska utveckla, du ska vinna, du ska hantera medier, du ska hantera sponsorer du ska hantera numera kan jag tänka mig vi kanske kommer till det, men nu är det en helt annan grej men att, att vara pragmatisk är ju jag tror att många unga tränare som kommer upp är väldigt, väldigt, de är väldigt om oh, omhändertagande, du ska utveckla man, människan, individen, och vi ska få dem att växa, sådär, vilket är bra men jag tror att när man kommer upp och blir lite mer och får några kyssar i ansiktet så känner man, wow den här killen som jag har jobbat så mycket med. Jag måste fan säga till dig. Skärp det nu för fan. Det är dags att bara jobba. Nu är det november månad och vi måste börja vinna lite matcher. Man får skruva lite grann. Så både har den här varma och den här hårda sidan. Liksom. Det måste du klara av att ha. Och jag kanske inte hade den mjuk. Ja, jag hade någon tyck bara det där också. Jag kan hade jag gjort det nu så hade jag gjort det på ett annorlunda sätt. Mm. Men att vara pragmatisk för när ändå klockan ringer efter 60 minuter det står torsk 2.5 ja.
0: då spelar det ingen roll, då spelar det ingen roll. hur snälla och mjuk och hur <laughs> har varit vi hade det bra tillsammans
1: vi hade det jättetrevligt Niklas vi, vi hörs, mm. vi ringer inte oss Exakt. vi ringer kanske inte dig heller så att den grejen är ju med elit ska du hantera så många saker då har en kille som är ruggigt skicklig vi tar en i Axelsson till exempel som är kanske mest skickliga spelare vi har haft någon har han tränat ordentligt hela sitt liv förmodligen inte mm. Jag ska inte hänga ut dig nu Dick, men jag säger bara liksom... Nej, men alltså, vad kan man göra med de här killarna som är så skickliga? Mm. Jag hade ett gäng sådana spelare i, i SHL. Men ta en sån som Dick. Han kanske kunde bli bäst i världen med den skillnaden han hade. Storlek, känsla, mm. skisskåkning, allting. Mm. Och så ska du ändå säga, han vill inte riktigt. Men du ska ändå vara beroende av vad att spelar så sådär. Och ja, det är många sådana spelare. Fredrik linkam till exempel. Vilken talang. Mm. Helt sjukt talang. Och så har du med han och så har du en par Tore sen som bara ding, 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 ding som kör liksom. Och allt det där måste du få ihop till en jävla härlig mix som, mm. som vinner matcher. maximerar menar spelar rätt position, ger dem rätt istid och alla grejerna. Och det är väl därför man älskar det här med ledarskap också. För det, det är ju de utmaningarna som, som man vill ha som ledare.
0: Tycker mm. jag. Så är det. Ja, verkligen. Och jag tror att det är ofta här jag kan hamna lite i kläm för att jag jobbar mycket med ungdomar och mm. just det här att ungdomshockey är en sak. Där handlar det väldigt mycket om utbildning och ge dem verktyg och ge dem förutsättningar att kunna gå vidare. Eliten och annat för där är det liksom resultaten som styr väldigt mycket och det är det vi ska sträva efter. Och jag kommer ihåg där jag nämnde det för Bork. Vi hade en hel dag där vi satt och gick igenom ett gäng case mm ledarstaben när jag tagit upp juniorcoacherna och just där vad är elit? Vad innebär det att vinna? Och då var ett av casen, kommer jag ihåg, att är det okej okay att medvetet åka in i motståndarnas målvakt för att få honom ett annat mindset eller kanske till och med göra illa sig Absolut. för att vi ska vinna? Absolut. När vi då pratar om att gå upp i sol eller vinna SM-guld eller vinna Stanley Cup ja. är det okej? Okay? Och pratar jag med en 12-13-åring så är det givetvis inte okej. Okay. Men när du är på den här nivån när det är liksom du och die. och Det är vinna som är det centrala. Den typen av frågeställningar tror jag... Den tycker jag är jättespännande. Ja. När det är liksom klocka med det moraliska.
1: Ja, och det är den frågeställ de frågeställningarna som har... Där man blandar ihop utbildning, bygga individer, mm. skapa goda människor... Till att man kliver upp till nästan en där det handlar om att eh, nå resultat helt enkelt. Och jag... Jag tycker att det är för lite av det där nu för tiden eh, Att det är för lite mind games, och det är för lite Såna saker uppe i SHL Vad kan mm. vara för dem men, eh, Och det har blivit så känsligt Att prata om det har så känsligt man, Alltså människor lägger allting I samma korg Ja men där Där gör vi inte på det här sättet Där är vi skusta. vi gör inte det Vi ställer vi pressar inte Vi spelar inte ut de här korten Som kanske är känsligt obehållande Men här, här kan vi spela ut de här korten det är ju en helt annan grej. Och jag tror nästan att där förväntar sig de som sitter på läktaren på hovet att de här korten ska spelas ut. För de har gjort tidigare. Det har Håkan har gjort det. Mörten gjort det. Thomas Eriksson gjort det. har de gjort sedan alla år. Och de ska spelas ut. De, det här är det för att vinna. Borken han hade sin... Jag tror det till, till och med hette som de sa att det var någonting på 80-talet där. Vilket låter ju helt fruktansvärt. Men hans stora, starka spelare på gränsen. Man drev in på mål. Man knuffade lite extra på målvakten. Men jag hade enkel grejer när 2005 när vi åkte mot Frölunda semifinalen där, men både i kvartsfinalen och semifinalen hade Kristoffersson och Kollar och Fimpen Eklund de hade inte uppgift, stå längst upp i båset skrika på Henrik Sätterberg vad han var skrika lite grann på motståndarna vad de var, stå längst, nästan hänga in i båset, mot Frölunda skulle åka förbi Henke Lundqvist, Vinkar nu Henke Henke vinkar nu, Henke, Henke, dags att vinka det tuntar det Henke, Henke vinka nu alltså alla de här små grejerna som man måste spela ut, det handlar om att vinna matchen mm kocken är att vara pragmatisk. Kan det här hjälpa oss lite lite grann att mm. någon tappar fokus att vi växer av det där man ser att de andra blir irriterade. Ja men de har ju vunnit en liten grej. Mm. Små 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 vinster. Så koppla in det. Ja, men vi kanske inte spelmässigt bäst. Men här uppe har vi motstånd de är 100 Vi är bara 90. Hur får vi ner dem under oss? Hur kan vi vara bättre än dem just den här matchen ikväll? Vad kan jag göra för att förbereda laget? Vad kan jag göra under matchen? Vilka kort har jag att spela ut under matchen? Jag menar, alla de här grejerna som hetlist eller han ska stryka- han ska på, på värmningen- eller vi ska ta lite mer puckar. Det har ju nästan försvunnit. Mm. Jag och varför
0: det är... är det så då? För att jag ser det här ur ett lagperspektiv- som mm. vi beskriver nu, hur vinner vi matchen? Mm. Men det är också ur ett individuellt perspektiv. Jag var över på en development camp- och jobbade som mm. instruktör här för några år sedan. Det är 46-47 spelare på den här campen. Mm. Steve Iseman sitter på läktaren- och ska ta ut ett lag närmast närmaste åren, Vilka ska vi ha? Ja. Ingen sticker ut. Ja, Moritz Seider åker mm. runt och ser jävligt bra ut. Mm. Men i övrigt så är det så slätstukigt. Och jag känner, vänta nu, nu har ni en hel karriär framför er. Mm. Ta Steve för Iciman dig! sitter där. Vad ska du göra för att göra avtryck? Mm. Vad ska du göra för att få en stjärna i hans bok där uppe? Och jag ställde till med frågan till några av spelarna. Vad är din agenda? Vad har du för plan här? Hur ska
1: nu? du få ögonen på dig? Hur
0: ska Stie Weissman se just mm. dig- och svaret var jag vet inte. Och då har man åkt till Detroit mm. och har ingen plan. Nej. Hur jag ska ta plats i Detroit. Mm. Mm. Och då mm. känner jag någonstans, mm. vad är det vi fallerar där? Men, i fostrar inga
1: individer. Det inte sådana som tar plats. Och det är liksom likadant. De som lyckas under mina år i Djurgården. Vi vann inget SM-guld, ingenting. Men de som lyckades som spelade. Det var de som vågade ta lite plats. De som vågade stå där inför 7, 8, 9, 10 Eller på Globen med. Jag menar, här är jag. Nu jävla kör vi. Och de... Kommer ju fram, som, alltså vi måste, vi måste utbilda människor, spelare som, som känner att nu är det min tur, nu steppar jag upp här. Jag ska se, jag ska dela ut första tackling eller jag ska slå stopp och fråga vad fan vill du eller jag ska våga pucken lite extra eller you name it, vad det är för något. Vilken roll man nu har, vilken spelartyp man nu är så måste man liksom ta det steget upp
2: mm.
1: och... Eh, jag ser inte det så heller. Jag kan se hur många hockeymatcher som helst bara. Det är far åt alla håll och kanter. Jätteduktiga hockeyspelare, de flesta av dem. Men ingen sticker ut. Moritz Sider, han kommer hit. Han är, han är fan junior när han kommer hit. Han är den enda som har försvarat sig med klubban. Han är den enda som gör offensiva tackling. Han sätter folk på röven. Han kommer in som tysk junior och total... Nu vet jag att han är en special... Jättetalang Men ändå, det var ju nästan lite skämt kan jag tycka det
0: där pratar, vi mindset,
1: liksom där pratar man... vi mindset Han kommer bara in, han är stor Vi har sett jättemånga stora spelare Men det händer ju ingenting Moritz sider. kom och ta med det för fan mm.
0: Och grejen var att vi sidan av för vi, Han var ju med under den här kampen Och vi, vi lärde inte känna honom Men vi pratade en hel del och Världens skönaste person Det var ju liksom ingen dudsberg som gick runt och bara, Han var jätte, jätterolig jätte, Jättetrevlig och sen när han gick ut på isen Så var han en maskin så det var, Men nej, alltså, Jag håller
1: själv, alltså, vi, måste, vi, vi säger ja, det är inte alla som vill det här. De ska slimpa igenom det här lilla hålet De som kommer in där måste vara mer än bara En, en hockeyspelare De måste ha mer än bara skridskor, skills En höfsad fys och så vidare De, de måste ju det är det jag kan tycka om när jag ser Frölunda spela som, be ursäkt Roger, fantastisk verksamhet alla är bra tränare, går som tusan Ingen sticker ut. Jag ser ingenting Det är bara gäng, 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 gäng Vem ska jag titta på? Jag har ingen lira Jag har alltid Strömban ibland som kommer in i en skön grej och liksom, tappar pucken eller han är som han är men vi måste ju ta fram de här som sticker ut. Jag kunde mm. gilla några Medström som är lite större i rögle som tackla någon eller en leson och sånt. Då tog att två fysiska spelare, det behöver inte vara det heller, mm. utan det kan ju vara spelare som bara känner att nej, men jag står en bristätt till exempel som jag tyckte var intressant att titta på när han tar charge på isen liksom fostra spelare som vill göra skillnad och sen då få in dem i systemet, få in dem i lagtänket liksom.
0: Och får de de här unga individerna att förstå det, för återigen tror jag det är 46-47 spelare där som är av Håkan Andersson och gänget bedömda som tillräckligt skickliga de har verktyget. Men det är en jag ser mm. Mm. det är Moritz Seider. Mm. Resten är där. Mm. Och ja, där var det en skön grej, men det är inte det här, wow här händer det grejer. Det är... Och den... Det tror jag är en otroligt viktig del i utbildningen Jajamän. att få dem förstå. För att jag brukar säga att den stora skillnaden när jag går från ett allsvensk lag till ett SHL-lag till ett NOL-lag. Det är just det här att ta ansvar för sin egen situation. Jajamän. Tittar du i sol lag de flesta står i kö. De mm. står i ledet och gör som polaren framför eller som tränaren säger. Mm. Medan i NOL, där är det mer. Det är upp till mig mm. att göra det här nu. Man skyller inte på någon annan eller väntar på att någon ska öppna dörren. Utan det är jag som får fixa det här. Liksom.
1: Nej, men och så jag alltid liksom. Okej, okay, Patrick Hagenqvist, fantastiskt framför mål Thomas Holmström som jag tränar i Bode fa Fantastiskt framför mål Varför blir inte fler spelare sjukt duktiga stå framför mål mm. Och röra sig, rörelseschema, sig styra puckar mm. Vrida, vända, hitta, sätta på sig grejer Och så vidare, och tjänar en ruggig massa pengar På det, varför, varför analyserar man inte Jag vill spela på den positionen För där är duktig att skydda pucken Så det kommer passa mig så Det kommer passa mig. Där kommer de att se mig Där kommer jag att få spela längre upp i laguppställningen Att man liksom som spelare börjar förstå Liksom hur ska jag få plats? Hur ska eh mycket Hornqvist se mig lite extra? Hur ska jag sticka ut liksom? Mm, och det, det är klart det kanske inte är så lätt om man är 22, 23, 24, 25 år gammal. Det kanske man måste få hjälp med och säga att du gör de här egenskaperna, det är de här egenskaperna byggt på dem. Vad som det var som Baldinghammar sen sa till mig för hundra år sedan. Ja. Om det är hyfsat på skridskor, hyfsat att skjuta höfsad fys höfsad 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 blir du ingenting men då ett jävla skott då är det nytt mm. eller någonting eller ja, vad jag menar du exakt det måste ju ha någonting oj nu får han pucken på blå nu kommer det grejer grejen
0: mm. eller han får skiva han nu kommer den grejen och det tror jag är en... Thomas Holmström så att man skrattade åt på första landslagssamlingen och tänkte vad sen har de tagit med honom vad är det för, för? stappar liksom. ja, ja. han bara staplade runt på isen ja. liksom, så att hur bra som helst.
1: Och han är ju tjurig. Han var ju liksom... Ja, träningarna med Boden... och Han hade ju en... Ja, Hornström, alltså. och kille som alltså, grät på övningarna. Betal. Ja, vilken lirare. Vilken lirare, alltså. Man kommer ihåg det. var ju såna stories som han... När Thomas kom in i landslaget också, liksom. Han ju snabbt uppe i tre kronan. vi gick från Boden till, till Luleå. Vi hade gärna behållit han ett år till I, i Boden. De var lite, lite antibodensarna när jag tog in en pitio kille liksom. Mm. För han hade ju 73 han hade liksom varit i Boden tusen gånger och rev drövare på pojklagshåren. Så ingen ville ju ha Thomas där, Jag förstod inte det där. Men Holmström kom in och liksom i av säsongen, när spiken bara... Vi hade en spiker som var helt fantastisk, jag tror han var militär. Och vi gick upp där i, i Hockey Allsvenskan och var i med och höll på att gå upp i Högsta Ligan. Han byggde ju en hel presentation på Thomas Holmström liksom. The Terminator The Demolition Man Och Holmström Sist när pucken släpptes vet Han höll ju genom genom sargen Stackars Tommy Samuels Han, han träffar han någon gång när vi spelar mot Färjestad liksom är det här för lirare liksom? Man såg Thomas Sjukt skicklig med klubban Mycket bättre på skridskorna än man kan tro Jättefint spelscene och Niklas Lidström borde sätta in ett antal miljoner extra på hans konto För han har hjälpt Lidström gjort så jävla många poäng och mål
0: Men det är ju som du säger Han, han hittade liksom sin, sin egenskap Marcus ja, Kryger kommer till Chicago De har Patrick Kane och Hossa och Chaves och allihop Och då inser han Okej okay, då måste jag bli bra på något annat ja, ja. Då blir jag bäst på att döda ja. utvisningar och ja. vinna teckningar liksom, ja, Och vara den här pålitliga killen Det är för mig ju reflektion Då är du med i matchen Du förstår att hitta ditt väg att vinna ja individuellt.
1: Och det där är kanske ännu svårare nu Daniel med tanke på liksom den klimat som vi lever i där man får så mycket intryck och man ser spelare flasha förbi och ser sköna ut. Man ser inte deras markeringsspel eller man ser bara liksom massa sköna, underbart häftiga killa från NHL som körs oftast. Men liksom, var är jag i den här liksom näringskedjan? Hur ser det ut i ett lag? Hur ska jag hålla mig kvar? På juniornivå, på allsvensnivå, nivå På SHL-nivå Om jag tur och spelar bra 3 kronor och så vidare, liksom. Hur gör jag den resan Det behöver man ju coaching för Och då okay. hoppas man att agenten I första hand, eftersom alla de här killarna har agenter Säger att Hör du, Se till att köra knäböjen först och bli stark mm. Eller vad det nu kan vara för ja.
0: Men du har ju stött på jättemånga spelare som vi redan har namnjärt, flera av dem och om jag går till mig själv två gästerna i det här programmet Kronvall, Staffan Kronvall och Jono Doja även spelare jag har kört med Hagelin, Bratt eh, Kryger ja. Jag upplever att det är spelare som har inte bara en vilja att bli bra utan de har bestämt sig för att bli bra de har liksom någonstans kommittat sig jag tror till och med Staffan sa det att han gjorde en överenskommelse med sig själv att nu ska jag göra allt jag kan för att det här ska gå vägen. Mm. Vad är det som gör att den här typen av personer fattar sådana här beslut? Och sen har vi sett jättemånga, du har namnet ett, ett par här, ja. som har liksom alla verktyg och alla förutsättningar, men de fattar inte det här beslutet, utan de kanske vill, men de gör inte allt.
1: Ja, det är ju en eh, miljon dollar question liksom. Vad är det som gör att de här killarna verkligen ser sig själv och, och Ja, jag hade ju äran att få träna Staffan i ett par år och Johnny också ett par år, ett fantastiskt häftiga killar som också, Johnny kom upp och åkte långsamt till puck, spelade svårt, tittade hundra meter bort när han skulle spela första pass i Robin Nordmark, slet sitt hår och tänkte vad är det som händer och fort till puck spelade enkelt spel. Jag tror, att, jag tror att John är tillräckligt smart för att och liksom titta, kopiera, se vad mitt spel, vad jag är bra på och så vidare. Vad behöver jag? Varför går jag till Frölunda istället för att tillbaka till Djurgården? Ja, där kan jag ta nästa steg och, och så, lära sig, så plocka ihop en karriär och, och bli ett, en, en riktigt stabil, och trygg, jag lit, lita på mig försvarare och gjorde en fantastisk karriär liksom. Men frågan är, vad är det som gör att han ser det och 85-90% av alla andra hockeyspelare inte riktigt ser det utan tycker att de hela tiden ska spela ett annat spel eller borde spela en annan position mm. eller tränan förstår
0: inte och så vidare. Ja. Och vänta på att dörrar kanske öppnas också istället för att öppna dem själv. Jag ja, tror att det, det är ju det de här... De mest drivna spelarna jag kommer i kontakt med de, de tar initiativet själv För de vet att det här är upp till mig Det är inte pappa eller tränaren eller vänster den Som ska lösa det åt mig Utan Nej. det är jag som ska lösa det
1: Det där är nog med du bättre att svara på mig Jag ser ju bara hur världen har förändrats Och jag tror att liksom det, det är tidigt Så ska man in i olika typer av selektverksamheter Och hit och dit man tror man är bra Man tror man är bättre och så vidare Agent är nästan lika med till Att man får möjligheter till andra grejer och ställer, Istället för att det handlar oss mig, det handlar inte om vilka mm. människor runt omkring mig jag måste göra jobbet varje varje dag sen är det mm. världens svåraste idrott, det är inte så många som lyckas med det, det måste också förstå liksom, tidigt mm. så att <hör> jag tror att de omges som är bra föräldrar som har en nykter syn på det hela mm. som säger bara att Nej, men du är inte tillräckligt bra du jobbar inte tillräckligt hårt, du måste mm. stanna extra all träning som du lägger ner, ja den är bra men det är extra, Ni ingen mm. ser det när aldrig, liksom, du, måste, du måste chippa in tid på det hela, det är nummer ett och sen då måste du förstå vilken typ av spelare det där. och det är ju fan inte lätt tror jag mm. Men jag älskade det i våra i när Ronny Pettersson hade förstått vad han var för typ av spelare. Mm. Eller där Christian Fimpen förstod vad han var för typ av spelare. Eller Jocke Eriksson som visste att ja, men mitt första samtal med Jocke Eriksson när jag kom tillbaka var väldigt, väldigt intressant. Jocke är ju en, en, en tänkare. Satt på bosön. Hej Jocke, Niklas heter jag. Ja, jag vet dem det är. Ja, ser du på din roll här i Djurgården då? Ja, men har. När, när Strandberg är fränst före, när Mick är fränst före, när Falken är fränst före. Ja, jag är fjärde center. Jag dödar utvisningen. Frågor på det? Eh, nej, inga frågor. Vi kör vi. Förstår man jag menar? Liksom? Visste vad han var? Jocke var ju mycket bättre än så kan jag tycka. Han kan ju spela högre upp i hierarkin. och är jätteduktig spelare. Men, men alltså, han visste vad han gjorde. Han tränade för det. Han eh, analyserar hur ska han ska döda utvisningar och alla de här sakerna. Jag kan ju gilla det. För mig var det väldigt enkelt. Liksom. Mm. Det är ju att ta en diskussion med en spelare som jag har. Vi gjorde i Djurgården, de sista åren så hade vi... Vi hade 100 poäng eller om det var 200 poäng i mitten och så hade vi 1-10, till 1-10, till 1-10, till okej. Okay. Tävla, vad är det? Eller rättare sagt, Daniel Broberg, tävla. hur mycket tycker du att du tävlar? En 1 eller en 10? Ja, jag tycker att jag är 9. Och så fick olika parametrar om fysen, det fick om hockeyn, det fick om taktik och så vidare. Och så kunde man få ihop en viss poäng i mitten. Och då kunde ledarstaben sitta brev och så gjorde vi samma... Daniel Bro tycker att han är nio. vi tycker att han är en tvåa. Okej, okay, vad är ett problem? Vad är ett tävla för oss och vad är ett tävla för dig? Så vi liksom börjar byta bilder med varandra. Då blev det lättare för en diskussion också. Vi mm. satt man med Daniel Rudstedt som skrev att han var en tio och tävla. Och vi tyckte att han var trea och Nu var det inte så, men jag bara slänger nu mm. med det. Rudstedt var för en jävligt bra i slutspelen. Mm. Riktigt bra. Hittar man rätt med varandra där när det är diskussioner Okej okay, bra, de tycker det här är tävla Och jag tycker det där är tävla Kan vi mötas lite grann. Då kan man ju bara titta också på roll och position Och förväntningar och så vidare så går man in och så är man ju Jättelångt ifrån varandra <coughs> Och det är en karriär och man ska framåt Och förväntningar att man ska ta steg och så vidare Och det måste ju nu Det måste ju vara ännu mm. svårare nu Än vad det var för gäng år 17-18 år sedan jag mm. var tränare liksom. Precis
0: Nej, Jag håller helt med och jag tror att vi befinner oss i med en generation som får höra hela tiden hur duktiga de är. Och det är liksom, vi pratar curling-samhälle och hela den här biten. Det, 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 det blir svårt, det blir en krock när du då ska kliva in i elithockeyn där det är väldigt krast. Du har fått höra hela ditt liv att du är så jäkla duktig och mm. du får dunka i ryggen. Vilket i grund och botten är bra kanske att skapa en trygg... Liksom, Uppväxt, mm. men det är tuffare spelregler när du kommer upp. Då. Det Återigen, det är upp till dig. Det är inte upp till pappa eller coach eller någonting utan det är du som ska lösa det här. Där tror jag många är dåligt rustade. När man kommer upp.
1: Väldigt dåligt rustade. Jag tror att där får nästan föräldrarna ta på sig också en hel del. Så det är ja, he hemma. Jag menar, klimatet hemma var ju liksom att tränaren alltid rätt. Mm. Läraren alltid rätt. Mm alltså polisen, läkaren, alla har liksom, det är klart att du ska ställa frågor och försöka men det ska ju det kommer inte till skolan och du gör vad läraren säger det kommer till träningen och du gör vad tränaren säger och sen tränar du extra
2: mm.
1: nu känns det som att man ifrågasätter tränaren vad mm. han gör för mm. min son man ifrågasätter om det är rätt istid man ifrågasätter och frågasätter det måste vara jättejobbigt att vara spelare hemma när mm. föräldrarna sitter hemma och tycker en, en annan sak än vad tränaren tycker och pratar dig om sin son eller sin tjej och så vidare Det måste ju bli totalt kortslutning i huvudet så att...
0: har du riktigt oflytt Så är en agent som kommer med en tredje Ja precis, också.
1: exakt, och som polarna tycker också Du borde spela med för de mm. sätter någon match och Så, där. så att mm. det börjar med att morsen och Säger så här, du spelar det här laget så Då är det tränaren som bestämmer mm. Och tycker han att du ska spela så mycket, och spela så mycket Spelar mm. du för lite, då får du träna mer och spela bättre mm.
0: Exakt Och in the long run så är det ju det som kommer löna sig För att det är såna spelregler som väntar ja, längre fram Skulle
1: jag komma in i en förening någonstans Då skulle jag sätta jävligt tydliga såna spelregler mm. Jag skulle såklart lyssna på Spelare och, men, men i slutändan så är det liksom Innanför de här väggarna, det är det de här ramarna som mm. gäller Och de rubbar vi inte på Och passar inte det, då får du spela någon annanstans
0: mm. Punkt Gym. Vi bryter av med fem snabba frågor, tänkte ja. jag. Uh, det jag skrev bästa minnet, men jag skulle säga det starkaste minnet. För jag, det ena är nog positivt och det andra är kanske lite mer negativt. Var det att gå upp i elitserien med Väsby eller var att förlora SM-finalen 1998? Vilket är det starkaste minnet? Vilken ja, men sitter starkaste... djupast in i ja,
1: men Det starkaste sitter nog torsken, tror jag, tyvärr. Eh, fantastiska match mot Färjestad och, ne, det, Där Om vi kommer tillbaka till vi pratar om Där har du games Matchprogram i Färjestad som skrivs om hur fula vi är Och att klubbar åker upp i ansikte På våra spelare, på deras spelare och Riktigt sådär ful spel. Inte signat av någon Ingen hade tagit ansvar för artikeln I Färjestads matchprogram Stannar vi en mack innan liksom Ska handla någonting Det skriks från macken Vi får inte handla här Och vet att däcken skärsunds på bussen och på den nivån liksom. det är en riktig rock'n'roll precis som det ska vara, kanske inte däcken men vet, vi mot dem, man ramlar in där i Värmland så byts det liksom klimat liksom. Eh, och vi förlorade den där matchen som var en bra serie, vi hade mycket gärna kunnat vinna. vi hade lika många lägen så att, jag tycker man kan vi vann serien det var två i grundserien, de vann femte av en matchen på övertid, jämna så blir det inte men det är klart att när guldhjälmarna ligger uppradade bakom våran, eller, våran bänk och två gånger så smäller den här BOOM när man tror att vi har gjort mål, när Viktor som har läge, Putt Eriksson har något läge och sen då så Greger smäller in pucken och de får bära över guldhjälmarna till andra båset, den är lite jobbig så liksom, men eh, man kan skratta åt det nu men det är, det är någonting som framkallar eh, starka känslor faktiskt
0: Ja, Samma år som ni gick upp med Väsby så spelades, enligt mig, de bästa matcherna som någonsin har spelats 1987 i Kanada Cup. Mm. På ena sidan stod, minns en teckning, när Messi, Gretzky, Lemieux, mm. Coffey och Bork stod på ena sidan och så Larionov, Makarov, Krutov, Kasatov och Fetisov på andra sidan. Vad hade du sympatierna?
1: Kanada hade det faktiskt på den tiden. Det var på något sätt att ryssarna eller Sovjetunionen slagit oss så många gånger. och Det var lite mystiskt med de här Jag har sett den här matchen hundra gånger. Jag går, jag går ofta in på YouTube och kikar på den också. Jag tycker mm. det är så häftigt. Och sättet de spelar är väldigt skickliga spelare. och Den är spottfönlig liksom, ta fram och hitta. Det blir fantastiskt. Sen att, att kanadenserna kommer undan med en miljon hakningar och slashingar. och sånt där. Men eh, jag var ju lite. Kanada influerade under många år. Åkte till University of Maine, var nära hänga upp på jobb. Jag var där tre år med, med U.N. Maine Black Bears och skulle vara liksom assistant graduate, graduate, assistant coach. Så gjorde mitt specialarbete i Vancouver Canucks med Brian Burke i två och en halv månad. Hängde på, alltså jag var väldigt mycket Nordamerika, rakare enklare och tyckte det liksom. Sen har det där viktat över lite grann Att hockeyn är ju fantastisk och vacker i Sovjetunionen. Jag var ju mycket mm. en av Werner Persson Obe Stavström och Stormen och alla mm. de här att, Men just då Så var det liksom, ge dem på nöten Ge dem på nöten mm. <laughs> Och grömma hockeyspelare alltså. Ja, det var en steg. sjuk Sjuk teckning av ja, de tio ja. spelarna var på isen Hur kan jag tänka när jag ser det brukar pausa och ta en bild på det också mm. Wow,
0: snacka om Är ja, det är Vilken det, är väl. Sveriges finaste arena
1: Sveriges finaste arena. Det är inte värst i alla fall, men det är jag tror att så här, när man åker runt i, i hallarna så är det för mig har det blivit nästan lite för fint. Jag tycker ju Hovet är ju, är ju Sveriges coolaste arena i Lappalunden. Sen vet man hur det ser ut bakom det har varit där miljoner gånger också liksom. Det är bara oj. Så har du Nej, men vad ska jag vilja säga? Det blir inget tryck i vägg på det sättet. Jag tror att jag tar Karlstad tror jag mm. Jag tycker att är bra i Karlstad. Inte nog om att det är världens drag. Jag tycker att den är proportionell och den passar bra till Färjestad. Jag säger Karlstad. Blir de glada i Färjestad. Härligt.
0: Mike Keenan eller
1: Scotty Bowman? Nej, Scotty Bowman tycker jag. <clears throat> mer ordning och reda. Keenan tror inte jag var så mycket hockeytränare på något sätt. utan han, han var där av andra orsaker. sånt mm. Man, mycket mystisk. Jag har aldrig gillat de som håller på med, med mind games och hotar spelare och så Utan jag gillar ju att man ställer krav och så vidare men att man vinner tillsammans. Så jag tror att Kinan den typen av ledarskap som han bedrev det, då brann man fort. Då överlevde mm. man en eller två år sen började bara gå upp liksom. absolut. Man har borde hört, hört en del stories om Kinan Ja så verkligen. Eboman är ju... grym. Mm. Jag träffade han för några år sedan i Tampa. Och han fortfarande vad tycker de Hedman Jag måste ju mm. bara närmare 80 år, hade tusen ifrågasättande grejer och mm. vad, tycker du, vad händer i Sverige det älskar jag med de här stora ledarna som har varit ute men fortfarande så ruggigt nyfiken. Mm. nej, 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 nej Sverige, vad händer i Sverige hur spelas det i Sverige, vad gör man det vad är, vad, hur spelar lagen nu, vilket system är det som gäller rätt rätt fortfarande, nej det är det, är, det är. Passion. passion
0: sista, Brynäs eller Djurgården
1: Nej, det får det bli Djurgården. Mm. <hör> eh, jag, är, jag är... Brynäs har, har det lite törna också- i och med att jag är i och spelar i Brynäs några år. Men jag är god templare. Liksom, eh, men Djurgården... Precis som jag sa, kärleken till hocken som drabbade mig, så... Djurgården passade mig väldigt, väldigt bra. Mm. Djurgårdens värderingar- filma inte, gnäll inte, stå upp. Nyfikna under alla många år i Djurgården- så har vi på att experimentera med spelsystem- fys, kost. Det fanns jättemånga härliga killar runt omkring det. Allt från jobbiga Putte Karlsson som är fantastiskt på sitt sätt- som driver det till de grabbarna inne på Medical Team- som hade olika typer av vi ska träna på ett vi sätt- vid och hit och dit. Jag kommer ihåg när Lasse Johansson Skellefteå ringde mig- åtta, nio år sedan och sa- ja, men vi börjar med något nytt nu. Vi kör klockor och grabbarna kan mäta oss utlängden. Det körde vi 15 år innan, Lasse. Bara så det vet. Alltså, så Djurgården för mig- med den historien som Sveriges största idrottsförening och som som mästar mästarna så eh, hade de någonting eller har någonting, även om de är allsvenskan. Någonting mystiskt mm. tycker jag. Så.
0: För det var förfrågan varför hittar vi både Brynäs och Djurgården i allsvenskan? Finns Då, det några gemensam nämnare?
1: Dåligt skötta föreningar, dåligt ledarskap, dålig organisation. Man har inte fått med sig hela Alltså jag tror man måste bygga organisation för att man bygger lag. Liksom stabiliteten är... Spelare kommer och går numera, men det måste ha den här kärnan och Det har man inte haft. För Djurgårdens del så tror jag att när en sån fantastisk ledare som Robert Olsson- inte ens vill vara kvar i Djurgården, liksom, då vet man att det är riktigt snett. Mm. Så att, tyvärr så har ni och
0: Eriksson han har ett
1: stort ansvar mm. där i den här, här delen. det har varit upp och ner innan ja, också. Exakt.
0: Men vi pratade lite om det innan vi satte på mickan här. Att vi var inne på en diskussion där. Allting börjar uppifrån. Liksom. Det är ju... Det är det är det jag har följt Växjö när nära. Och den tryggheten och tydligheten som finns i de korridorerna och på det kontoret. och Alla vet vad som gäller. Och... Kontinuitet är ett ord som används flitigt, men eh, det är det det handlar om. Att det finns en tydlighet och alla vet vad de kan luta sig mot. Och ibland går det dåligt, absolut. Bitarna faller inte på plats, mm. men man vet ändå... Liksom, det är det här vi ska göra.
1: Men du vet ju också, om du tar i fotboll då Det är i Djurgården fotboll. Rygg mot rygg. fight som tusan. Eh, vi kan titta i hocken. Vi har i Skellefteå hur de har suttit ihop och sitter ihop där uppe. Där med Lundqvist och Forssell hela vägen ner till ledarna i A-laget. Vi tar Grauers, Leschthaler, Sjöström, Roger mm. Rönnberg som sitter ihop i Frölunda. Liksom, där man är när man vet, man ser samma film- och jag tror att det är nyckeln. Man läser inte olika böcker utan alla läser samma bok eller ser samma film vilken metafor man använder. Mm. Sen kan den justeras lite grann och man hittar ett nytt kapitel och hit och dit så där, Men man ser samma film, man är trygg upp i styrelsen, styrelsen är, ser till att skapa goda förutsättningar för sporten. Man litar på att den vardag som sker nere i sporten är kompetent nog. Man håller inte på rycker och drar och rycker och drar utan man... I ordföranden eller vem det är vet att där nere sköts, sköts det Jag tror att Grauers inblandning, att han är ofta nere i, på träningen och så, är väldigt bra så han kan informera om att det mår bra det är si och det är så liksom. Att det är tryggt. Mm. Och det är en väldigt skillnad i de här högpresterande systemen. Det är säkert samma sak i Luleå. Växjö definitivt. Det har ju säkert haft eh, Samhalla med Eh, sportchefen Eversson de har ju varit supertajta eh, och tar grymt snabba beslut liksom. mm. det är ingen lång bänk utan vi behöver en ny spelare bam 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 upp till styrelsen får mm. vi någon stålar, panga in och så vidare mm. och sen när det gäller Växjö har man hamnat på den pedestalen som de har gjort och gjort sig förtjänta av så går ju spelare dit av en annan anledning de går in för att vinna, mm. vilket är ju fantastiskt tycker jag
0: och det är ju återigen tydligheten för det vet man jag, jag brukar säga att Växjö <hör> har inte pratat om det de har inte pratat om att vi ska gå in SM-gul för alla Nej. som är där. Nej. Alla som går dit vet att det är det de siktar mot.
1: Och varje dag så är jag, jag jobbar ju som assisterande tränare som är kontinuerligt, som är duktiga. De har en stabil organisation där som har varit där i många, många år. De jobbar ju med utveckling också. Varje spelare ska ju såklart ta steg på alla sätt och vis. Men i grund och botten så värmar de ju dit ett lag som har resan. När resan börjar så vet de att sköter vi korten rätt. Som är vi med och knacka på dörren i år igen liksom. Det är liksom inte vad står vi och vad gör vi utan... Bam! Så här ser det ut. Så här, så. Imponerande.
0: Varför blev inte du sportchef i UG? Eh,
1: när jag slutade 2005, då, gick jag, då sa jag till Tom Engström att nu tar jag paus från det här. Och det handlade med att jag har inte sagt någon gång. Men min äldsta dotter Lovisa är ju lite annorlunda. Hon har ju ett, en, ett förståndshandikapp mm. och varit massor med utredningar och hit och dit. Och Jag kände bara att jag var inte... Nej men, fokusera på mig själv, fokusera på framförallt på familjen, det var det som var hela mm. grejen då tänkte jag göra ett eller två år och så var jag lite nyfiken på lite andra saker och ting så när jag tog det beslutet så kändes det som att det var skönt, nu ska jag göra det här i ett, två år kanske mm. för blir 18 år liksom. mm. eh, och under det sista året i Djurgården, för Mats Maltin såg upp sig och åkte till Rögle som tränare då blev jag sportchef och coach med sista år, vilket såklart var en jättedålig kombination så att jag var rätt sliten när jag klev av det här. Men sportchefsjobbet, eller GM skulle jag hellre, jag tycker sportchef, sportmanager eller sport någonting. Det är ju ett, ett yrke som fortfarande tror jag är extremt underutvecklat i Sverige. Börjar bli bättre. Starka sportchefer som Thomas Johansson eller Fredrik Sjöström, och det finns för säkert många fler. Men det är fortfarande liksom dåligt betalt, dåliga arbetsbeskrivningar tycker är ganska svag mandat fortfarande i många föreningar, men det börjar bli bättre. Eh, och en förutsättning. Jag tror att Rickard Wallin är en förutsättning att gå bra i färg. Mm, och så vidare. Så tittar du på de som har starka sportsliga organisationer vid sidan om laget. De
0: lyckas ju alltid. Liksom. Mm. Så är det. Vad? Och kväll var första på SVT. Det var första media nu ringde Du själv? Mm.
1: Tackar nej till rappersvill, tackar nej till. Två andra klubbar i Schweiz och lite annat som åttegått. Jag 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 tar sa att jag slutade in i mitt huvud så att jag skulle ta en paus. Så jag ringde upp Albert Svanberg som var sportchef på TV-sporten på den tiden. Han sa du, har han någon nytta för mig. Det var Johan Thornberg och Gide som körde hockeykväll. <kör> och då sa han att ja men absolut. Kom in här och kör. Ingen träning, ingenting. Åkte in första hockeykväll. Hade inte med mig någon kostym. Jag hade glömt att du skulle ha kostym på mig. Fick låna han är 1,77 han är 1,83. Världens kortaste braller. Jag tänkte, fan det var bord som det var förra året. Sitt bord. Halva benen syndes. Liksom. Ingen hörsnäcka. Jidde så jag jag så här i öra kan du sluta snacka eller peta med på låret. Där började liksom tv-svängen.
0: Mm. Mm. Din passion och din transparens har ju definitivt funnits även i den rollen. Mm. Inte bara som tränare utan även i tv-rutan. Du rör ju upp Känsla, du skapar liksom reaktioner är det någonting du tycker om? Gillar Nej, måste... du att liksom provocera fram liksom diskussioner? och att Nej, det... men Det
1: tror jag att jag har gjort alltid även som ledare någonstans måste man ju ställa en fråga som jag vet att okej den här kommer röra runt ibland garpen och robban och man kommer tycka att det här är skitkonstigt eller kanske till och i omklädningsrum för jag tror på att det är en del av utvecklingen att ställa frågor mm. hur vi ska spela eller hur vi ska leda eller vad vi ska göra för något för att liksom bara provocera lite grann. Mm. Och jag, jag i en kombination med att TV är 50 underhållning så är det 50 någonstans utbildning eller utveckling också. Så att jag, jag tog när det ganska jag tog bara med det för de klänsrummet rätt in i i TV:n och mm. jag min uppfattning var ju att på den tiden Daniel så var det väldigt mycket om att Djurgården spelade dåligt försvarsspel eller till Kronor spelade dåligt försvarsspel. Man sa inte att Jonny och tappar sin markering. Nej, exakt. Eller så. så jag gick in med den grejen Och då blev hallelujah och så här, Han singlar ut en spelare mm. Han berättade att han var dålig mm. Han tycker att han coachar dåligt Och det blev ju världens Liv i luckan, nu gör ju alla det Mer eller mindre, nu är det liksom, titta han här Tappar markeringen här, och han griger inte skottlinjen Och han jobbar för dåligt Så, så det har ju liksom successivt tar ju alla Jag ska inte säga att de har på mig Men jag gick i alla fall in med det, och det blev det väldigt jobbigt mm. eh, Har du varit... Eh
0: jobbigt obehagligt någon gång? Har du liksom fått reaktioner där du känner Oops, det här var inte bra?
1: Nej, det har jag faktiskt aldrig fått. Inte till mig i alla fall. Nej. Det har säkert funnits någon som har känt sig ordentligt trampat på. Jag, hade ju någon, jag sa ju att o såg tjock ut där. Vilket var ju bara att jag tyckte att han såg lite tjock ut men han var förmodligen inte i det. Den skulle inte ha kommit ut. Det var ju mellan program och mm vi skulle köpa på nätet och så la de ut det SVT. och jag visste inte ens att jag hade sagt det liksom officiellt, Nej. vilket var ju, man ska ju få stå för det man säger mm. men då var jag lite oöverraskad för då satt jag bilen hem och visste inte att det, att det var utlagt och att omark oh, ser ut som att man hade käka muffins, så det var jag gärna mm. skitsamma, ja. grym hockeyspelare på den delen men eh, svar på frågan ja, jag, om man ska sätta sig i tv och ska få betalt för att tycka, då måste man tycka, mm. annars tycker jag man kan Annars kan man göra något annat För det är ju hela rollen att underhålla Jag gillar det så mycket med Petter Rönkvist som underhåller på sitt lugna Härliga sätt, Staffan med sitt Extremt passionerande sätt liksom. mm. Eller Almen som jag har fått in nu Som är liksom så mm. Han förstår media liksom. mm. För när du slår på och betalar dina och spänn För att du ska kolla på hocken och så vidare Så vill du ha mer än bara mm, Sportlodje-grejer, det vill jag att någon liksom, sticker ut Och helst skulle du tycka fan, De tycker det inte är likadant och så, där. så att Ja, jag har sagt det i många många år. Elite eh underhållning. Mm. Det är ju det som exactly. vi måste konkurrera med alla andra tv-serier eller teatrar eller vad det mm. är för något. Då måste det hända någonting hela tiden. Så sätter man sådär där och bara liksom, nej, första säsongen såg ju så där ut och nej men då spelar ganska bra och det är ganska mm. hit och ganska. Nej, men då kan du ju lika
0: gärna skita i det liksom. Exakt. Eh, yeah. två saker till att tycka till om då. Hur mår svensk hockey idag? Vad står vi? Vad är bra? Vad vill du ändra på?
1: Spar du den lättaste frågan till sist mm. där? Jag eh, kan ju titta som alla andra, liksom, hur många får vi draftade är vi konkurrenskraftiga på olika unor och och sådär. Det är väl tveksamt tror jag. Jag tror att vi är lite det finns mycket att jobba på. Men den viktigaste biten för mig, Daniel, är liksom för när jag växte upp- det var inte så länge sen, eller när vi var tränare- så skilde vi oss ut från andra nationer- att vi var bättre att spela tillsammans. Mm. Sveriges 10 miljoner invånare hade lite det Finland har gjort precis de senaste åren. Att Finland spelar sitt trap, bra, bättre tålamod och så vidare. Jag tror att Sverige, om, om det överhuvudtaget är viktigt- att vi i Sverige har ett framgångsrikt för kronor- vilket jag tror inte alla är överens om att det är så viktigt- så måste vi lära oss igen att spela tillsammans. Och där är vi ju inte nu. Utan jag ser många gånger, jag ser ju i år hockey, vi spelar ju fem spelare som spelar själv där ute. Mm. Och det här med att lita på och spela på klockan och vara någonstans på isen, man gör saker och ting, och varför pinchar vi pinchar vi inte, och tredje gubben högt och de här grejerna. Innan min, in, alltså vi måste, jag tror att svensk hockey är på väg att bli osmartare jag tror att det är verkligen så. Och jag, vi kommer alltid få fram en Rasmus Dalin, en Mikael Sibanda, den en Elias Pettersson. De kommer fram i de här klubbarna för att och så dyker det upp en talang utöver det vanliga. Men den här vanliga höga elitkillen som vi litar på i, i tre kronor tröjan eller det kan vara lita på. Man skickar över en Niklas Sundström som gör en fin karriär och är att lita på eller är det någon Henrik Sæteberg som är att lita på som blir stjärna och så vidare. Där där är jag orolig att vi tappar det hela. Mm. Och då jobb, du jobbar ju med skills och individuell utveckling. Och så här. Hur kopplar man ihop det när det mm. folk är folk runt omkring? Men framförallt hur gör man när det, är, när det spelas hockey mm. på riktigt? Mm. Och det är man är trött som fan. Det är mycket folk. Vi spelar om poäng. Elit. Pragmatisk. Mm. Hur vinner vi matcher? Där ser jag kväll efter kväll efter kväll efter kväll efter kväll efter kväll efter kväll. efter kväll Hur det bara... Wow. Kastar i mitten tre minuter kvar. Mm. Oj. Tjöck. Mm. Oj. Oj. Oh, Hej.
0: Ja, för precis det du är inne på, det jag jobbar med idag Det är att ge verktyg till unga spelare Som de kan luta sig mot länge fram ja. Men kan vi inte väva in det I det rent pragmatiska I hockysens mm. Hur vi läser spelet Då är det waste of time oh, ja. Så att det är ju en pusselbit Men om vi inte lägger pusselbitarna runt den Då är det, återigen, då är det bortkastad tid Då gör vi det som ett självändamål Och då, det vinner ingen på
1: Skills är fantastiskt. De är skickligare än någonsin spelarna nu. De har de nya klubbarna skjuter som hästar fast de har armar som är smala som sugrör. Är, alltså allting ser ju mycket, mycket bättre ut. Det som ser sämre ut är själva hockeyspelarna, tycker jag. Mm. Och det är jag orolig för. Jag är helt säker på att det ser likadant ut i USA och Kanada mm. också att den här liksom smartheten är på väg att försvinna. Men om vi vill vara framgångsrika som nation, internationellt, då måste vi nog backa tillbaka och säga att vi måste bli bättre att spela tillsammans. Mm. Eller så nöjer oss med att ja, vi har 200 spelare i NHL och vi är jätteduktiga. Vi har en ligan som har 6200 i snitt i SHL och vi har en hockeysvenska som är den bästa andra ligan i hela Europa, vi är nöjda men vi får stryka av Tyskland eller mm. de här när inte våra absolut bästa spelare kommer för att får inte samhallan med topp 10 gubbarna, ja men då kan vi rycka mot vilket lag som helst mm. eh, och jag åker ut och så pratar jag med, vi är faktiskt intressant för att vi har en, en serie på Sim, eller på TV4 som kommer gå nu början den 26 december som handlar om förbundets roll och tre mm. spännande och sen har vi då den här med utveckling, utbildar vi spelarna på rätt sätt. Och sen har vi kommunal doping och hockeygym Det kommer att rulla på 3 4 efter år här. så att jag ska faktiskt vara träffa Thomas Storm, Bostadsmunicip wow. på klockan 11, Potekhunk vid klockan 1, klockan 1. Kanske komma ut och på en av dina camper kanske och alltid, filma lite också. Alltid välkommen. Ja. Men då handlar det väldigt mycket om... jag, jag tror Svensk Hockey mål nog säkert jätte, jättebra. Det är mer pengar inblandade än någonsin. shl klubben har jättemycket... Förr var det ett rikt förbund, fattiga föreningar. Nu är det ett fattigt förbund inom situationstecken mm. och rika föreningar. glappet mellan de stora och de små... Jag tycker att Svensk Hockey mål dåligt på det sättet att pengar borde delas med i systemet mera. Mm. Jag tycker att det borde en naturligare att fler lag åker ur och går upp i alla system. Det är för många Division lag det skulle malas av 20 divisionellt lag, 16 i allsvenskan, 16 SOL, Tre åker ut, tre åker ut, snurra mer. Fördelningen står där så alltså fler kan ha ett bättre HG, bättre gym, bättre verksamhet. För, många, för mycket pengar går till en verksamhet där uppe, kan jag tycka. Mm. AIK, Jugon, Västerås, som har lagen skulle ha mer pengar att spendera, tycker. Jag, och lägga kravet skulle vara bra gym, mm. bra organisation och så vidare. Så man, jag tror att har man de bästa ledarna då. Då kommer man jävligt långt liksom mm. eh, När jag ute och pratar med Robin Olsson sa ganska enkelt så här Tränade i Skellefteå att Om inte vi får mera, om inte får mer smartness Jobba med mer smartness Mer Pierre Turgeon Vad är vi på isen Tony Mortensson Peter Forsberg Sundin, Smartness spelare Då blir vi Danmark då blir vi Danmark på en gång Då, För de kan också åka skjuta och dona och fixa Och se ut som en miljon Utan vi måste jobba med smartness mm. Och där, där tror jag att Sverige har
0: en resa att göra mm. Jag skulle kunna prata Länge Hela jäkla dagen med mm. dig För det är mm. så underhållande och lärorikt Men eh, sista Vi har pratat passion, vi har pratat identitet mm. Börje Salming eh, vet jag att, Ligger mm. dig väldigt, väldigt varmt mm. Om hjärtat, mm. hand om någon personifierar ju det. Mm, eh. Verkligen. Vad i hans legacy är viktigt att det lever kvar inför framtiden? Vad, vad behöver vi förmedla till framtiden?
1: Han var ju, han var ju egentligen hela paketet. Liksom. Du kunde inte träffa en snällare, trevligare människa på sin Nästan lite blyg. Liksom. Först han jag spela jag vet 18 år, NHL, allting. När du träffar han liksom, så jag intervjuade några gånger, lite blyg, inte ska väl jag. Liksom. Väldigt, väldigt down to earth kille liksom. Mm. Och sen då på isen under hans uppväxtår, jag det är nöjt att sitta på läktaren och se han spela och tävla och slåss på träningarna. Och liksom den här brinnande känslan, liksom, hela hans person var vinna, 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 vinna liksom och kommer ihop, alltså plocka ihop det med att vara den här killen som jag, menar, jag spelar för laget, jag täcker skott för laget jag gör allt för laget hela tiden kan vi liksom plocka med de paketer som jag tycker Mats Sundin har hade som spelare liksom personlighet men också liksom ledare och spelare då är jag jättenöjd. jag är helt säker på att Börje Salming, han ligger nu tyvärr i sin grav och vrider sig han ser folk ligger kvar, filmar, förstärker spela för sig själv göra alla de här sakerna Så att Börjus, jag tycker att i den här Börje Salming-troffi som delas ut varje år som är bästa back där ska man liksom lägga in mycket mer än bara att man mm. har varit skillad Jonathan Podas jätteduktig back men det ska läggas in mer laggrejer liksom i det hela om det går och passionsgrejer i det hela mm. Och jag tycker att svensk kock, inte bara börjar Salme, ängar fladdrar. Jag tycker vi är för dåligt på att hålla kvar minnet av... Okej, okay, vi ser Matt Sundin, grabbade nu. Och vad gjorde han för då? Vad är, mm. Ja, men vad fan? Skärpe. Skärpe, för fan. Allvarligt talat. Matsundin Sundin vet inte vad han stod för, vad han gjorde. Han såg ut när han spelade, vad han sa. Han kom till VM, utslagna tänder, jack i huvud. Han körde bara. och stod Peter Forsberg på? Den största krigaren vi har haft någonsin. Med händer av silke och ett spelintellekt som var helt sjukt ta, 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 tänk att kunna plocka ut de här. Men det från han och det från han och det från han att liksom. skjuta in i svensk hockey Inget ont om Elias eller de här killarna som är superskuka. Men,
0: fan. och jag tror det är ju förebilder som väl, i mångt och mycket skapar drömmar ja. som skapar liksom ja. den här tron om framtiden och man har någonting att sträva mot så att jag håller helt med dig. att lyfta fram de egenskaperna
1: och sist men inte minst ska jag vill säga att jag tycker att kronor är viktigt. Jag tycker att förbundet är viktigt. Jag tycker att förbundet är mesig. Jag tycker att förbundet inte säger att vi bestämmer hur det ska se ut i Svensk Hockey. Sen får jag såklart Frölunda om göra sin grej. Men alltså, så här ska vi göra. Eh, ta tillbaka makten. Anställ bättre ledare. Starkare profiler. Eh, jag skulle vilja att, att Svensk Hockeyförbundet någonstans liksom la sin... Hand på hela mm. grejen igen. Och sen måste förbundet jobba med Och det är helt säkert på att samhandla om de gör Att spelare som Elias Pettersson Och de här killarna som är uppe nu stjärn, Har förstått hur hjulet funkar Jag, menar, jag måste hemma och spela VM om jag kan För att det ska komma in pengar mm. Till förbundet så att mm. nästa igen kan åka iväg mm. och, och så vidare Det finns ju ett, ett ja. hjul där som snurrar och den lojaliteten vet jag inte riktigt om de har runt det där, för upplägget är helt annorlunda ut är låter mot sig själv, sin agent kanske sin klubb, det låter väldigt synligt mot sin klubb såklart mm. men det är ett annat sätt och jag, jag skulle vilja att, att vi alla, med förbundets hjälp, liksom skapar en, en, en lojalitet mot svensk hockey, när man har lagt av, jag älskar att Patrik Hörnqvist är med på något hockeygym passa att han är med i Djurgården på något sätt jag älskar Staffan Kroval som en er eker och gnuggar. Alltså, måste ge tillbaka till hockeyn. Men fan, mm. Det är ansvaret man har. Så är det.
0: Tack snälla för allt du gör för Bra, svensk hockeyn, Niklas. Tack, och tack så hemskt mycket för det här samtalet. Tack. Mars. Fan vad jag bubblar alltså. Vilken proffs du är. Nej. Detta avsnitt är producerat och klippt av Elin Broberg. Musiken är gjord av Dennis Karlsson.